0: Hallo zusammen! Diese Woche habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast mitgebracht und zwar den Armin Ganz. Ich freue mich total, dass er auch bei uns im Podcast ist und ich würde sagen, dass er sich einfach mal alleine bei euch vorstellt und ähm, erzählt, was er so macht und ähm, was sein Aufgabenbereich äh, in der Industrie ist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier, hier sein zu dürfen. Ich bin Armin Ganz meines Zeichens Allgäuer mit Herz und Blut und ich bin Leiter, Geschäftsführer der Audimus. Die Audimus, wir hören, ist eine Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker und die Betonung liegt hier im Wesentlichen auf Gemeinschaft. Wir versuchen genau das zu erreichen, eine Akustikergruppe hierhin so zu die Dienstleistung schenken zu können, dass sie in dem Beruf äh, entsprechend vorwärts kommen und entsprechende Vorteile auch haben, sich am Markt in Zukunft auch beständig bewähren zu dürfen.
0: Wie viel Akustiker habt ihr bei der Audimus? Die Wir
1: sind inzwischen beinahe oder um und bei 100 Betriebe mit etwa, na nicht etwa, sondern genau 384 äh, Geschäften aktuell.
0: Das ist eine Menge. Und... Jetzt gerade bist du ja auch bei uns hier in Neuhausen im Laden, weil ihr euch zur Aufgabe gemacht habt, die einzelnen Akustiker auch einmal kennenzulernen. Persönlich in der Corona-Zeit lief ja sehr viel online. Wir hatten uns gerade schon unterhalten. Was sind denn so Themen, die die Akustiker an dich rantreten, die so gerade schwierig sind, wo die Leute dran arbeiten gerade im Moment? Äh, ich darf was auf den ersten Punkt erst eingehen, das war mir sehr, sehr wichtig nach Corona,
1: dass wir endlich mal die Kollegen wieder sehen und da wollen wir uns auch unbedingt die Zeit nehmen, dass man einfach mal wieder zum Reden kommt oder wenn man bei uns im Allgäu sagt, dass man auch einfach mal über Dinge, äh, ob die jetzt privat oder fachlich sind, einfach mal ratschen kann. Mhm. Ähm, die Themen, die aktuell anstehen, das ist die Entwicklung mit den Krankenkassen. Wo stehen wir? Welche Probleme gibt es? Wo geht es hin? Uh, andererseits auch uh, konjunkturell und uh, eben auch, wie entwickelt sich uh, Zusammenarbeit uh, mit der Industrie, wo geht die ganze Branche hin mit den verschiedenen Themen, die bei uns anstehen. Also da steht schon einiges immer
0: an. Und was ist deine Erfahrung, ähm sind die Unternehmer, also die Akustiker, gewappnet dafür? Sind sie offen für Neues oder ist da noch eine große äh, Überforderung äh, in diesen ganzen Themen da?
1: Das gestaltet sich sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt viele, die, äh, sage ich jetzt mal, oder es gibt einige, die äh, ihren Betrieb über viele, viele Jahre so äh, gestaltet haben, da sind manche dabei, die äh, bräuchten, glaube ich, in diesen Zeiten etwas mehr Flexibilität, mhm. dass man sich auch neuen Situationen entsprechend anpasst. Ähm, wir haben viele junge äh, Mitglieder dabei, viele junge Partner dabei, die äh, mit von neuen Ideen einfach nur so sprühen, wo es auch Spaß macht, zu, zuschauen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man in Austausch kommt. Mhm. Eben, dass ähm, junge und renommierte äh, Akustiker, die schon lange dabei sind, sich auch austauschen und dann entsprechend auch ihre individuellen Wege finden, die sie für die Zukunft safe machen.
0: Das ist ähm, ja was, was ich ja total äh, wichtig finde, auch für die Zukunft, dass man sich zusammen vernetzt. Das ist ja auch mhm. äh, ein Punkt, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, der dir auch total wichtig ist, dass man sich äh, austauscht und dass äh, Audimus nicht nur eine Einkaufsgemeinschaft ist, sondern tatsächlich auch ein Netzwerk ist, wo man von voneinander lernen kann und profitieren kann ähm, als Netzwerk. Was würdest du denn sagen, was macht Audimus gegen andere Einkaufsgemeinschaften denn sonst noch aus? Also das
1: Netzwerk, wie gesagt, ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man weiß, wenn ich bestimmte Fragen habe, an wen kann ich die richten, welche Kollegen äh, haben bestimmte Dinge äh, entwickelt oder ausgearbeitet, wo man auch mal die Fragen hinrichten kann. Was macht uns sonst aus? Natürlich, der Schuster mit seinen Leisten ist das, dass man als Einkaufsgemeinschaft gute Konditionen hat. Aber darüber hinaus ist wichtig, dass man auch Leistungen anbieten kann. Das ist Fortbildung, Weiterbildung, das ist Ausbildung, das ist Teil im Marketing. Und zum Schluss wieder der Austausch. Tauchen bestimmte Fragen auf, dass man die Antworten auch geben kann, dass man die weitergeben kann um praktische die Betriebe, die einzelnen Betriebe, die Mitglied sind bei uns, unsere Partner sind, die safe zu machen für die Zukunft.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass der Trend dahin geht, dass wieder mehr Leute sich trauen, sich selbstständig zu machen? Oder hast du das Gefühl, es ist eher weniger geworden?
1: Also im Moment habe ich das Gefühl, dass es absolut so ist. Wir haben sehr, sehr viele Neugründungen und es sind viele dabei, die also wirklich... Courage übertrieben, die einfach den Mumm haben, das mache ich jetzt und das auch umsetzen. Und die ziehen das auch zum, eigentlich, ich habe kein negatives Beispiel, nur positive Beispiele, die ziehen das einfach doch.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was gehört dazu, sich selbstständig zu machen? Aus deiner <lacht> Erfahrung raus. Du hast ja viele begleitet und äh, kennengelernt.
1: Also im Prinzip gibt es ein paar Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen sind, das ist das Fachwissen. Mhm. Das ist eine Kleinigkeit Courage. Ähm, da kann ich aber jeden ermutigen dazu, denn ähm, wenn man den Schritt mal gegangen hat und es dann durchsieht, äh, ist das kein Hexenwerk. Man muss da einfach einen Schritt nach dem anderen setzen und dann ähm, braucht es eigentlich so viel mehr nicht. Man muss es einfach nur konsequent machen.
0: Ja, einfach den Mut haben. Ne? Richtig. Den Mut haben. Ich finde auch, also, wir haben ja auch, also haben auch gegründet und haben natürlich auch nicht von alles gleich eine Idee gehabt, wie es funktioniert, aber Learning by Doing. Und das ist eigentlich die beste Art, um da auch ranzugehen, dass man einfach beim Tun äh, immer wieder lernt ähm, und dann auch so reflektiert zu sein, um zu sagen, okay, das haben wir jetzt so gemacht, weil wir es nicht besser wussten, aber ähm, die Erfahrung nehmen und das nächste Mal das noch besser machen können.
1: Das ist äh, eigentlich so der wichtigste die wichtigste Idee, eins nach dem und am besten immer zum richtigen Zeitpunkt. Das ist natürlich immer das Schwierige, den auch zu erwischen. Aber ja, das, das ist die Herausforderung. Und wir äh, von unserer Seite, äh, bei uns steht auf dem großen Tableau drauf, und das äh, an ganz oberer Stelle, das mit zu begleiten. Machen muss es jeder selber. Aber wir können begleiten, wir können unterstützen. Und das wollen wir auch. Und ich glaube, dass das äh, eine Kompetenz bei uns ist, die wir gerade äh, ganz massiv integrieren. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Hilfe... Sollte es nicht so schwierig werden.
0: Ja, das ist ja das Tolle an äh, Audimus auch, dass es dieses Netzwerk hat, wo man sich austauschen ähm, kann. Gerade auch, wenn man ja noch jung denn dabei ist, dass man einfach auch mal fragen kann: Hey, das, wie habt ihr das denn gelöst in dieser oder jener Situation? Ähm, wie ist es denn, ähm, wie oft seht, also finden wirklich vor Ort äh, Veranstaltungen statt?
1: Präsenzveranstaltungen haben wir aktuell mindestens eine im Jahr. Mhm. Die, wir haben eine, den Audimus Innovation Day, den wir äh, nach Corona jetzt im letzten Jahr mit viel Spaß und Erfolg äh, in Kassel durchgezogen haben. In diesem Jahr steht äh, der Audimus for Future da, der wird auch im Herbst sein. Und äh, da, das ist also dann mehr für die Inhaber, während der Innovation Day für Inhaber und Mitarbeiter ist. Um Fortbildungs Themen zu platzieren, um eben auch die Vernetzung zu verstärken. Also das einmal im Jahr. Wir planen jetzt für dieses Jahr einen Abend auf der EUH in Nürnberg, wo man sich einfach mal trifft, bei einem Getränk und gutem Essen sich austauschen kann zu den fachlichen Themen und natürlich auch private.
0: Und du bist ja, wie viele Jahre bist du in, in der Branche? Du bist ja kein Akustiker, das kann man nicht ursprünglich. Jetzt inzwischen weißt du wahrscheinlich schon so viel doch. wie die Akustiker oder also bist doch, du? Doch, ich bin Akustiker. Du bist Akustiker. Ich bin
1: Akustiker, ja. Also mein mhm. Werdegang ist Schule, Bundeswehr, dann habe ich eine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht. Mhm. Ich wollte damals an sich in diesen Zeiten den Diplom-Ingenieur für Augenoptik machen in mhm. Aalen, Hat sich dann anders ergeben, weil die Marktlage dann anders war und so kam ich dann zur Hörakustik. Mhm. Ich habe dann äh, bei Ecker Akustik gelernt, den Gesellen gemacht, äh, 94 habe ich den Meister gemacht, mhm. äh, dann auch den Betriebswirt dazu und nach meiner Meisterprüfung kam ich relativ schnell bei Ecker in die Gestaltung des Hörgeräteprogramms und darüber in den Einkauf rein. Das heißt also, ah, okay. ich hatte, glaube ich, ab 95, später schon 96, leitete ich den Einkauf für Hörgeräte Ecker. Bin dann in, mit dieser Sache 2010 äh, aus privaten Gründen zur ISMA nach Sonneberg. Mhm. In Sonneberg hatte ich eine Regionalleitung in Thüringen und wieder die Leitung des Einkaufs für die 64 Geschäfte, die wir hatten und die Einkaufsgemeinschaft. Als die ISMA dann verkauft wurde, ähm, durfte ich dann die Neugründung der Audimus gestalten und als Geschäftsführer seither aufbauen.
0: Und ich habe ja gehört über dich, dass du ein super harter Verhandler bist. Oh, okay. <lacht> dass, 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 dass du da ja schon gefürchtet äh, in der Branche oh, bist. Okay. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, ist es was, was dir einfach im Blut liegt und auch ein bisschen Spaß macht? Oder hast du dir das antrainiert, weil... So, wenn man dich jetzt so erlebt, würde man das ja erstmal nicht erahnen. Ähm, aber ähm, ist es was, was du was du sagst? Es macht mir auch ein bisschen Spaß, die Leute da so. Äh ja, ich,
1: ja also ich selbst sehe mich jetzt nicht als super harter Verhandler. Ich versuche mich eigentlich auf meinen Stuhl und auf den äh, des Verhandlungspartners zu setzen und versuche an sich äh, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Natürlich, wie meinem Verhandlungspartner vis-à-vis -vis auch, ist der Fokus äh, auf den Konditionen für meine Mitglieder. Ich glaube, dass wir ähm, sehr wohl die letzten Jahre immer sehr gute Ergebnisse hatten, weil wir auch die Ziele, die wir miteinander vereinbaren, in der Regel immer sehr konsequent erfüllen. Äh, darin liegt, glaube ich, auch ein gewisses Geheimnis an der ganzen Sache. Ähm, natürlich, manchmal, vielleicht kommt dann auch dieser Nimbus raus, harter Verhandler. Es gibt manchmal Punkte, wo man auch hart sein muss. Ähm, dass ich dieses Image hatte, äh, habe, wusste ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das wurde mir so zugetragen, dass ich das unbedingt fragen muss. Äh, Aber ist es das so, dass du sagst, das hat sich so durch die Jahre entwickelt, dass du ja. da, das schon so ein bisschen rausspüren kannst, wie du den, Gegenüber, also dass du schnell erkennst, wann noch mehr geht und wann wirklich nichts mehr geht? Oder ja, ich
1: meine, das ist, glaube ich, auf beiden Seiten immer an einem Verhandlungstisch. Man muss sich zum Schluss aber einigen und am liebsten ist es so, dass man sich danach zum Ergebnis bringt, kommt, wo man sich gegenseitig auch noch in die Augen schauen kann und das ist das Wichtige bei der ganzen Sache, weil kurzfristige, einseitige Verhandlung bringt niemanden was. Wir haben gute Ergebnisse, aber die haben wir auch dadurch, dass wir praktisch konsequent mit den Partnern zusammenarbeiten.
0: Und nach was sucht ihr eure Partner aus? Habt ihr da, also auch die Partner, die bei Audimus dabei sind, habt ihr da Sachen, wo ihr nachgeht? Oder, ähm also
1: ich meine, am liebsten ist mir, wenn jemand zu uns kommt, zu Audimus als Mitglied und Partner wenn das natürlich eine Persönlichkeit ist, der auch in die Gruppe passt. Mhm. Was mir sehr, sehr recht ist, wenn es Akustiker sind, die wirklich den Fokus darauf legen, dass sie Qualität am Endverbraucher abgeben.
0: Mhm.
1: Das ist auch eine persönliche Einstellung. Ich halte überhaupt nichts von schnellen, quick and dirty Anpassungen, sondern ich bin immer der Meinung, dass das Ziel meiner Hörgeräteanpassung oder auch einer Zusammenarbeit mit einem Lieferanten äh, eine gute langfristige Zielsetzung sein muss. Und wenn ich jetzt einen Hörakustiker sehe, äh, wenn ich einfach nur schnell ein Hörgeräte, anpa Hörgeräte anpasse und der Kunde die dann nicht trägt, dann habe ich irgendwas komplett falsch gemacht. Um einen vernünftigen Austausch und einen Gewinn für die Gruppe zu bringen, damit die Kollegen sich vernetzen und austauschen können und daran alle profitieren, muss man natürlich so einen Qualitätsstandard auch mal erfüllen können.
0: Also es ist so, dass wenn jetzt äh, sich jemand bewirbt oder anfragt, dann geht ihr da schon auch ins Gespräch und schaut euch, ich meine, die Branche ist ja klein, man kennt sich ja auch äh, ein bisschen untereinander, aber ihr guckt dann schon auch, passt das äh, in die Gruppe? Schon, ja, ja, schon auf jeden Fall. Was denkst du, ist denn wichtig, ähm, um auch ein gutes Team aufzubauen? Es, ist ja, es wird ja überall auch gesprochen, es gibt einen Personalmangel. Du kennst ja jetzt viele Akustiker. Was ist denn deine Erfahrung, was die Akustiker haben, wo das Thema Personal nicht so ein großes Thema ist? Was kannst du denn da den Menschen mitgeben, die sich gerade aufbauen und dann irgendwann Personal einstellen wollen?
1: Ich glaube, dass da muss ich gerade ein bisschen drüber nachdenken, weil das Thema ist komplex. Ähm, Mitarbeiter zu führen, bedeutet auch, dass man die Fähigkeit hat, Mitarbeiter anleiten zu können und auch äh, einen Weg vorgeben zu können. Äh, denn ich glaube nicht, dass jeder, der jetzt bei äh, einem Kollegen draußen arbeitet, äh, einfach machen kann können will, was er, was eben möglich ist, sondern die brauchen, Kollegen brauchen immer gerade, wenn man wirklich in der Verantwortung steht, schon auch einen gewissen roten Farben. Die Motivation ist für mich immer eines der wichtigsten Punkte, dass man eben motivieren kann, um bei der Arbeit Spaß zu haben. Ich glaube, dass das der Punkt ist, wenn man Mitarbeiter hat, die das Gefühl haben, mir macht es Spaß, da morgens hinzugehen, dann hat man ähm, eigentlich das meiste schon erreicht, ähm, den, den Spaß zu haben, einen Kunden von mir zu haben, der mit dem, was ich mache, glücklich ist und darüber die Bestätigung zu erhalten, das ist das Geheimnis. Da gibt es verschiedene Wege, wie man da hinkommt, die nicht immer ganz einfach sind, aber ich denke, wenn man einen Betrieb startet, eine gute Linie und einen guten Weg für sich selber hat und diesen guten Weg an andere überzeugend weitergeben kann, und das eben heutzutage nicht mit Order beim Mufti, sondern mit Vorleben und Zeigen. Ich glaube, dass man dann ganz gut hinkommt und das auch gut äh,
0: rüberbekommt. Was sagst du zu dem Thema? Ich habe äh, mir gestern einen Vortrag angehört. Wir haben so ein Netzwerk bei uns in der Gemeinde. Da machen wir immer einmal im Monat so ein Themenfrühstück. Und da ging es auch darum wie man eine gute Führungskraft wird und da hieß es, wenn man sich selbst gut führen kann, also wenn man selbst sich gut kennt und sich selbst mit sich gut umgeht, kann man andere Menschen gut führen, weil man dann auch was Gutes vorlebt und ansonsten, wenn man sich ja selber nicht gut mit sich ist, das dann kann man ja auch kein Vorbild sein. Würdest du sagen, das ist so oder... Nee, ich würde fragen, wo darf ich das unterschreiben? Das fand ich äh, auch nochmal total spannend, weil die ähm, durch verschiedene Betriebe geht äh, tatsächlich und sagt, dass das oft das Thema ist äh, mit den Führungskräften, dass die dann, weil sie lange Jahre im Unternehmen sind, dann irgendwann vielleicht Führungskraft werden und dann die Schwierigkeit haben, in dieser Rolle sich zu finden ähm, und dieses Vorbild vorleben zu können. Und ähm, das ist ja auch ein ganz neuer, Bedarf da ist zwischen der älteren Generation an Mitarbeitern, die das noch kennen, dass sie wirklich geführt werden und die jüngere Generation, die eigentlich gerne mitgestalten möchte und dass man da quasi diesen Generationswechsel hinbekommt, ist eine Herausforderung in den nächsten Jahren.
1: Auf jeden Fall, weil man muss sich auf die junge Generation einstellen, wie ich eben sagte, oder bei Mufti, da halte ich für grundlegend falsch, funktioniert mhm. auch nicht und äh, ich ich bin überzeugt davon, dass man die Kollegen mitnehmen sollte, müsste oder muss. Ähm, denn das Thema ist, dass man ja miteinander ein Ziel hat. Und wenn dieses Ziel ist, zufriedene Kunden zu erzeugen, zu bekommen, ähm, dann muss man nur noch den richtigen Weg haben. Und da muss man doch eine Kleinigkeit, das Wort führen, verwenden. Denn durch, die, durch das Plus an Erfahrung, was man im Beruf über die ganzen Jahre hat, Darf man das auch machen, um den Kollegen, die jetzt dazukommen, das zu zeigen? Die Frage ist eben nur, auf welche Art und Weise, so dass, der, dass die jungen Menschen, die bei uns jetzt anfangen, dass, dass die das auch verstehen und Spaß haben damit. Das ja. Wort Spaß ist für mich immer wieder wichtig, weil wenn ihr das im Beruf habt, dann läuft das fast von alleine.
0: Ja, total. Ich finde auch man muss ja sich auch immer ähm, vorstellen, man ist ja die meiste Zeit irgendwie ja, ja. doch dann äh, auf der Arbeit und wenn man da mit Bauch für jeden Tag hingeht, dann ist es ja die schlimmste Situation, ja, die man schaffen kann. Daher finde ich es auch mal super wichtig, dass die Mitarbeiter gerne in die Arbeit kommen und dort eine schöne Zeit haben, so soweit man das so sagen kann. Ähm, aber dass es halt ein schönes Miteinander ist und dass sie ähm, gerne da sind, wo sie auch das Gefühl haben, sich entwickeln zu, zu dürfen. Ähm, was ist es dann, was du denkst, was jetzt in den, in den nächsten Jahren sich noch verändern wird in, in diesem Bereich? Wird es mehr online anpassungen, muss mehr digitalisiert werden in unserer Branche? Was, was denkst du, sind da jetzt die nächsten Herausforderungen oder denkst du, das wird noch ein bisschen an uns vorbeiziehen?
1: Es könnte sein, dass da und dort was vorbeizieht, aber das liegt ja an den Playern, die äh, da mitarbeiten. Ähm, wenn die Player auf unserer Seite und wenn ich das unsere Seite als die der Akustiker bezeichne, äh, dann sollten wir diese Punkte nicht verschlafen. Mhm. Wir sollten unbedingt dafür sorgen, dass wir, für die, dass wir uns für die Zukunft konkurrenzfähig aufstellen und das sind bestimmte Dinge, die ich dafür sehr wichtig erachte. Das Einfachste ist, den Kundenwunsch erfüllen. Und der Kundenwunsch bei Neukunden, die zu uns kommen, ist immer möglichst unsichtbar. Da hat sich aus meiner Sicht überhaupt nichts verändert. Und an der Stelle klargestellt, ein ric system ist unauffälliger, aber nicht unsichtbar. Der Kunde möchte ein CRC und so dass machbar ist, aus anatomischen Gründen, aus audiologischen Gründen, dann wird er das wollen. Und da ist ihm meistens egal, ob da... Bluetooth dabei ist oder eben nicht. Ein anderer Punkt ist, dass viele Kunden eben nicht vier, fünf Termine zu uns kommen wollen. Es gibt einige, die dafür affin sind und da sollte man das auch wieder kundenorientiert machen. Die würden dann eben mit ein, zwei Online-Terminen würden man dann sehr, sehr stark helfen. Und diese Technik sollte aus meiner Sicht unbedingt in die Anpassungen Kundenorientiert eingebaut werden. Mhm. Andere Dinge sind die äh, im Markt, äh, man muss flexibel bleiben und man muss immer noch flexibler werden, weil der Markt ändert sich schneller.
0: Mhm. Ja. Ist das auch was, was, die, was so das Ziel von Audimus ist, dass, man, dass, dass ihr einen Start machen wollt für das, was kommt?
1: Ja unbedingt, weil ähm, natürlich ist es mein Interesse äh, Partner zu haben, die stabil am Markt sind, äh, die stabiler bleiben sind und das ist unser Herzenswunsch, die in diese Richtung zu unterstützen. Also Möglichkeiten, Ideen und ähm, Schulungen und was auch immer anzubieten, die äh, da stärken.
0: Dies ist es eigentlich möglich, dass man mit so vielen äh, mit äh, also die, die dabei sind noch den Überblick bewahrt, habt ihr da so Strukturen, wo ihr sagt, so, die Region ist äh, in dem Quartal dran, die in denen, äh, dass man da noch so den ähm, Kontakt war
1: Ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, wir sind noch gar nicht mal so groß, dass, also da, dass ich da Gefahr sehe, dass wir äh, den Überblick verlieren. Mhm. Ähm, da sind wir ganz gut aufgestellt. Wir sind jetzt Personal ja auch mal konter äh, verstärkt und äh, Marconda ist wirklich äh, effektiv, tickt genauso in meine Richtung, so, so wie ich das sehe, gerade raus und ehrlich sein. Und mhm. ähm, damit läuft es nach wie vor gut. Und den Überblick, den haben wir noch ganz gut.
0: Mhm. Und eine abschließende Frage habe ich noch. Mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Was würde dir dazu äh, spontan als erstes einfallen? Gemeinsam mehr
1: erreichen heißt für mich zusammenhalten.
0: Also eben diese,
1: wie ich eingangs schon sagte, Einkaufsgemeinschaft, wenn man sich austauscht, miteinander Ziele steckt und die dann auch miteinander verfolgt, dann haben wir eigentlich das, das Sprichwort oder dieses Wording schon beieinander. Wenn man zusammenhält, bekommt man das erreicht, was man eigentlich will, nämlich in Zukunft Stabilität.
0: Mhm. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne.
0: Du hast ja gesagt, das war dein erstes Podcast-Interview. Das hat man dir nicht angemerkt. Dankeschön. Also ich freue mich, dass ich da die Erste sein durfte, bei der du im Podcast bist und ich wünsche dir ansonsten ein schönes Wochenende und danke, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich sehr gefreut und komme gerne wieder. <lacht>